0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, aqui comigo remotamente, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo? Tudo bem a todos que escutam o Ideias em
0: Saúde? Então, a gente já está entrando no nosso segundo ano do nosso podcast. A gente queria agradecer a todos que vêm escutando a gente, vêm comprando as nossas ideias. Então, a gente tem a felicidade de ter um convidado, um retorno aqui, professor
2: Bruno Farnetano. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor? Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Aline? Obrigado aí por me convidarem de novo para o podcast. É um prazer sempre estar do lado de vocês, do meu veterano de faculdade, o Diogo. Quando é, a conversa ver, cara, é boa, obrigado. a gente pede bis. Tô sabendo. Exatamente. <risos> então, Bruno, você é professor da, da Unifagoc e da UFV. Eu sou professor de clínica médica do Unifagoc, aqui em Ubar, onde eu moro e da Universidade Federal de Viçosa, que é em Viçosa, a 60 quilômetros aqui de Ubar.
0: Ah, entendi, isso aí. Então, Bruno, a conversa que a gente teve logo no início do podcast, a gente falou muito sobre ensino médico, né? E algumas preocupações que a gente tinha em relação a como que o mercado estava se expandindo, e o mercado, não só o mercado médico, mas o próprio mercado de ensino, né? De número de estudantes de medicina, enfim e você tem tido uma atuação muito muito legal é, nas redes sociais e, e a gente vê crescendo é, muito a, a, a procura aí por o contato com você né é, também de muitos alunos perguntando aí sobre sobre a experiência de ser médico sobre a vocação
2: o que, que você acha que isso acontece então eu acho que hoje como você tem é, a, a forma de adquirir conhecimento de maneira muito segmentada então, você tem uma faculdade que ensina medicina, um cursinho que ensina inglês, aí você tem um curso na internet que ensina tal coisa, você tem um, um ACLS que ensina lidar com parada cardíaca, você tem lá um curso de via difícil. Acaba aquela estrutura de transmissão de conhecimento tradicional, que era em cima dos serviços de saúde, né? por exemplo, serviço de clínica médica da UFRJ, tinha um médico catedrático lá há 30 anos, Abaixo dele tinha uma outra geração, abaixo dessa geração tinha uma outra geração, e a curva de aprendizado, e o caminho era muito definido. O sujeito acabava a clínica médica, ele sabia que ele ia entrar numa equipe, que ia ter um cara de cabelo branco lá na frente, que um dia ia aposentar, ele já sabia quem era o sucessor dele e que um dia, depois de 30 anos, talvez fosse ele. Né? Então hoje eu vejo que o aluno de medicina ele entra numa faculdade que não tem essa estrutura, de fato, e que ele, quando se forma, ele fica completamente perdido. né? E aí ele cai no mundo e que, no fundo, no fundo, ele pensa assim. Ou melhor, ele sente assim. peraí, aí, quem vai me transmitir esse conhecimento? E não aonde eu vou pegar esse conhecimento. né? Porque aonde acessar o conhecimento, a gente sabe. Tem aí, você abre o Instagram, tem curso de tudo. Desde como é, falar em público até como é, dar um diagnóstico sindrômico, que é o meu curso, por exemplo. E eu acho que é esse o ponto. né Cadê o quem dessa história? Em quem que eu vou colar para seguir em frente? né Quem é o gigante que eu vou subir nos ombros para caminhar ao longo dos próximos anos? Então, eu vejo que os alunos eles ficam perdidos e, quando alguém está disposto a expressar as próprias impressões de um caminho já percorrido, é... funciona igual um imã. Né? É isso que eu vejo. Esse é o meu diagnóstico da no cenário de ensino atual, sabe?
1: Bruno, mas assim, você que lida muito nessa parte presencial, agora não com a pandemia, mas eu digo dentro das, da universidade e na, no, agora, mais recentemente, incrementando essas discussões no mundo virtual, online, de redes sociais, você consegue enxergar uma diferença entre as demandas dentro de sala de aula e as demandas dentro das redes sociais para essa população, para esse grupo de, de profissionais, os futuros
2: médicos? Então, a sensação que eu tenho, e principalmente, igual você falou, né, da pandemia para cá, né eu comecei a mexer com o Instagram, de, enfim, de querer fazer alguma coisa pelo Instagram, tem um ano, foi antes da pandemia. É, e quando eu comecei a fazer isso, alguns amigos meus ficavam, ah, você virou blogueiro, agora é blogueirinho, essas coisas, né? E... Eu vi que depois da pandemia e de uns três, quatro, cinco meses para cá, o número de médicos né, envolvidos com rede social aumentou demais. Desde o cara que bota uma foto, um gastro, por exemplo, que bota uma foto sobre doença do refluxo, até uma pessoa que dá uma aula, uma excelente aula no Instagram. Né? O que eu vejo hoje é que se misturou. Né? A, a vida de sala de aula ela não, ela não está mais dentro das quatro paredes, ela se misturou. Então, as figuras elas, elas estão é, 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 misturadas dentro da vida real, dentro da vida do Instagram, né? que é uma, uma novidade para uma geração e para a nossa também. Então, eu não vejo muita diferença. O que eu vejo é que, é, de certa maneira, alguma autoridade se consegue pelo meio digital. Autoridade que eu digo assim, eu tenho muitos alunos que entram em contato comigo, e que tiram dúvidas direto comigo pelo, pelo por via é, inbox. né Eu tenho alunos da faculdade que eu dou aula, que eu ainda não dou aula presencial para eles, mas eles estão um período abaixo. Quando eles entram, eles já sabem um pouco do, da forma que eu penso. Eu vejo que eles já chegam tendo estudado um pouco é, o que eu peço, que, o que eu sugiro estudar, entendeu? Então, eu acho que misturou ali. A gente está num momento agora que é, a informação da sua vida, é a, a sua pessoa... Médica, não médica, enfim, ela, 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 ela também entra na... Ela também saiu da sala de aula. Então, eu vejo uma mistura. E a, de, e a demanda é muito misturada, né? A demanda dos alunos ela, ela vem muito misturada. Com aquela vantagem que a rede social, você atrás de um computador, né? sem ali saber a resposta é, é, direta ao que você vai fazer, as pessoas se soltam mais, né? Então, é muito mais fácil você fazer uma crítica, você fazer um comentário, a distância, sem ter que arcar com as, arcar com as consequências diretas, diretas né? de estar diante de uma pessoa que vai dar uma réplica ao que você está falando. Então, de certa maneira, a rede social também permite que você se expresse ou tente se expressar de uma maneira mais aberta. Né?
1: É, sem sombra de dúvidas, a, qualquer rede social, a pessoa que busca por uma, uma resposta com alguém que ela supõe que, que vai conseguir responder aquela demanda dela, ela tem essa questão, ela, ela não está ali de frente no cara a cara com a pessoa, ela está atrás de uma máquina, ela não está dando a cara a bater, né? Então, se ela se sente mais à vontade... E o outro lado também é, é, é fato, né, Bruno? Se você é um médico, é um professor que se dispõe também a estar nas mídias sociais... Consequentemente, o aluno se sente mais à vontade em chegar para você e tirar determinados tipos de dúvidas. É diferente daquela pessoa do professor que está lá dentro da sala de aula, carrancudo e que entra da aula e sai. Então, assim, eu acho que, que a pessoa, o médico, o professor que se dispõe a estar ali na sua, na, na sua rede social, seja qual for. Ela está ela dizendo que eu estou aqui, estou disponível para você me fazer perguntas. Então, você está abrindo um espaço para aquela pessoa, né?
2: É, exatamente. Você está usando uma ferramenta que está aqui, né? Mas por que, que eu não vou usar isso? É, o Ícaro de Carvalho, que a gente falava antes aqui de começar a gravação, ele fala que é, a gente vai ter. A gente tem dois tipos de pessoas: né? aquelas que estão na rede social mostrando o próprio trabalho e aquelas que vão estar um dia mostrando o próprio trabalho, né? É uma ferramenta que está aí, a gente tem que se adaptar. Eu tive que me adaptar a forma, né? É você se expressar o mesmo conteúdo, mas de uma forma mais informal, né? É uma adaptação, mas eu, eu acho que é, é do jeito que é, essa é a realidade, né? com seus prós e contras, lógico. Bruno, você sabe uma coisa interessante,
0: você falou sobre essa questão, do... você começou um pouco antes da pandemia, enfim... Mas uma coisa que eu acho que foi boa da pandemia é porque muita gente boa, como você, é, entrou nas redes sociais e começou a criar um público é, depois da pandemia, né? Por conta aí dessa demanda de live, de interação. Porque, ao meu ver, até então, se você fosse entrar né, no Instagram, talvez um ano e meio atrás, até um ano atrás tinha muita gente que talvez, do ponto de vista técnico, não fosse melhor, não fosse o mais bem formado, estava né? com interesse interesse muito mais de autopromoção do que de, de querer aí, é, é, propor aí uma, uma reflexão sobre a medicina, um cuidado técnico um pouco melhor. Não sei se você tinha essa impressão também.
2: É, eu acho que, eu, eu acho que existe, existe um segmento da rede social que entra naquele naquele corredor do fantástico mundo da venda online, do, do seis em sete, né? Você conseguir ali 100 mil reais em sete dias e, e qualquer pessoa pode vender qualquer coisa, desde ensinar como pinta um teto até dar diagnóstico. As pessoas, elas... É, a gente vê muita gente que está ali visivelmente querendo convencer alguém de comprar um produto X, né? E que uhum. aquilo talvez seja a aposta profissional da pessoa. Enquanto quando você pega outros profissionais que são bem-sucedidos em segmentos Reais, entre aspas, da vida, né? Por exemplo, médicos, né? Que estão trabalhando, que não dependem daquilo, eles vão para rede social, claro, que querendo desdobrar aquilo num produto, como eu fiz, é né, óbvio isso. Eu entrei na rede social também pensando em vender algum produto, mas o, o, o objetivo também é se expressar, né? Então, eu acho que essa questão de você. É que é o que você falou, né? A pandemia, a, a partir do momento que algumas pessoas vão furando bolhas, como o Ítalo Marcilli, né? Ele ele furou uma bolha grande da, do médico na rede social, ele fez uma plataforma de é, desenvolvimento pessoal que é a maior do, do, do Brasil, da América Latina, não sei. E depois, quando outras pessoas vão aparecendo, por exemplo, vocês criaram um podcast. Quando vocês criam um podcast, vocês me estimulam a criar alguma coisa também. Eu falo, pô, você vê o Diogo e a Aline, por exemplo, fazendo um podcast, o Diogo foi meu veterano, a pessoa que eu tenho contato pessoal que Eu sei que ele é sério, fez clínica na UERJ. Quando ele passou para a UERJ, para a clínica, eu fazia prova para residência. Eu falei, caramba, como é que esse cara passou? Brincadeira. Eu falei, caramba, é, o cara tá fazendo clínica na UERJ, cara. Isso aí é um, é um sonho, né? Eu quero fazer isso. Eu lembro que eu conversei com ele, o que, é que ele fez, que é que ele, como, é que, como é que ele estudou. E você fala pô, o cara também tá na, na rede social. ao mesmo Eu sei também que eu, quando eu entro na rede social, alguns amigos meus também vieram falar comigo. Porra, você entrou para rede social e, e aí, como é que faz, tal. A partir do momento que a gente mostra que essa ferramenta, ela também é para gente séria, né? É, você começa a, a, a ir mudando o jogo, né? Daqui a pouco você vai ter um monte de gente séria, já tem, né? É como é o mundo. Você vai ter, você vai entrar numa página do Instagram e vai ter uma coisa muito boa, você vai entrar em outra, vai ter outra coisa muito ruim. Mas eu acho que a pandemia ela acelerou esse processo, né? Igual você falou. É, Bruno,
1: mas assim, rede social, se você for fazer com a sua cara, demanda tempo, né? É diferente de você pegar um dinheiro e contratar alguém para fazer sua rede social você, só para você ter. Esse tempo, a habilidade da gente manejar o nosso tempo, ainda mais durante uma pandemia onde nós médicos estamos sendo super cobrados em relação a trabalho, é, muitos colegas adoecendo e a gente cobrindo os colegas, enfim. Não está fácil para nós médicos estarmos disponíveis para estar tá tão intensamente nas redes sociais. Como é que você vê esse manejo, essa negociação de tempo entre a nossa prática clínica, a sua prática como professor, como médico no dia a dia... Como dividir esse tempo para estar presente de uma maneira genuína sua na rede social, de qualidade? Como que você está administrando isso de madrugada, de
2: noite? O que você está fazendo? Então, eu, eu moro no interior, né? É, hoje, hoje, hoje um dos meus problemas é que eu não consigo ouvir música mais, né? Eu entro no carro, começo uma música, antes dela acabar eu chego no hospital. Antigamente eu demorava, eu ouvia... Todo show de Las Vegas do Elvis eu ouvia da minha casa Uf. até o Capador. Então, eu tenho mais, eu tenho um tempo livre de manhã, na hora do almoço, é, antes de dormir. Eu tenho esse tempo para fazer alguma coisa ou outra, sabe? E outra coisa, pro... aí é um problema, porque o celular no bolso também, acaba que eu, eu fico meio viciado também de ficar olhando o celular, né? aí fico olhando, respondendo, igual hoje, por exemplo, teve muita pergunta no inbox. Eu vou respondendo, eu vou pensando, eu vou vendo. É bom que me puxa para estudar, pegar um livro. Aí eu leio uma coisinha aqui e vou. Eu acho que, é, o, é assim. primeiro, é uma questão de ordem. né? Você tem, você tem que se organizar. É é, é é uma é uma questão de, de organização. né? Olha o tempo que a gente também fica vendo besteira. Eu hoje fico no Instagram, basicamente, respondendo as coisas e fazendo as coisas do, da minha página. Eu não fico vendo alguns conteúdos específicos de algumas pessoas. Eu não fico mais procurando besteira, sabe? É, não, dá, não dá pra esse, ter esse tempo. Eu encaro o Instagram como trabalho. A minha esposa também fala isso. Ó, oh, você tá trabalhando. Eu tento tirar um tempinho de 15 minutinhos de manhã, na hora do almoço, eu pego um pouquinho, no final do dia eu também pego para responder. E ao longo do dia, entre, entre uma consulta e outra, também eu, eu pego o Instagram pra ver, sabe? É uma coisa que fica... Acaba que a sua, que a sua vida de Instagram, ela fica girando o tempo todo, 24 horas, né? Hoje, o meu problema é, 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 é largar um pouco o celular, sabe? Às vezes, eu tô lá brincando no pomar com os meus filhos, eles estão brincando, e eu tô lá vendo o celular, mexo, mexo aqui, mexo ali, brinco com eles. Entre um chute de uma bola e outro eu pego o celular, tiro uma foto. A realidade é essa, né? Hoje, dia, hoje virou isso, então, é, é, mas, é o tempo mas, todo. Mas você sabe que você, você enfim,
0: a, a nossa geração, a gente ainda viveu uma parte da vida aí sem celular, né? Então a gente sabe como é não ter celular e não ter essa 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 tentação constante de, de desbloquear o celular e ver uma rede social, ver mandar mensagem para alguém, enfim, ver o que está acontecendo no mundo, né? É, Você essa lembra dessa
1: que... fase na sua vida, Diogo? Você lembra disso?
0: Eu lembro. É. Porque, era muito assim, chato, Eu não
1: sei o que acontece, mas eu não consigo lembrar como é que era minha vida sem
2: celular. É porque você é muito mais nova que a gente, Aline. Você
1: é Ai, muito jovem. Sei, Nem vou falar a gente Já tá vendo, né?
0: Mas, uh, mas eu acho que tem, uma, tem uma, uma... Assim, você até com esse teu curso de, de síndromes, enfim, e com todo o papel que você tem de, de buscar resgatar a essência da medicina, talvez você ainda consiga... É, equilibrar muito bem, né? Ou seja, quando você está diante de um paciente, você vai atender o paciente, vai examinar, vai conversar, enfim. É, você se preocupa que essa geração que está agora, ela vai, vai se desconectar um pouco dessa necessidade de, de. essa capacidade de se conectar com o paciente, de sentar, conversar, fazer uma anamnese de duas horas, é, examinar, chamar o professor para tirar dúvida, porque já está tão conectada, está tão. tão é, Tá acostumado a conectar pelo celular que já não vai conseguir mais fazer isso ter uma conexão humana legal o que, que você acha
2: então jogo eu, eu não sei se eu consigo fazer hum. eu teria que pensar né então dessa conexão direta mas assim vou falar do que os meus olhos veem. né o que eu vejo entre os alunos é que eles pegam o celular o tempo todo né? até na consulta às vezes eles, é... às vezes eles estão no consultório comigo meu consultório particular aqui em Ubar, os pacientes sabem, os alunos sabem, a secretária sabe disso. que os alu... é, tem, tem aluno, então eu sempre eu atendo um paciente, tem um ou dois alunos, eu explico para os pacientes que ele aceita, a maioria já sabe já aceita, né? Mas eu vejo que eles ficam se coçando para pegar o celular e, eventualmente, no meio da consulta, eles pegam. Então, é... eles vão ter que lutar contra essa força que é a rede social, que é um imã, né? Aquilo ali te atrai para o seu olhar, para existe toda uma estratégia, de, a gente sabe disso, existe toda uma estratégia para capturar a sua atenção, mas a maturidade é, ela te pede que você lute contra os seus desejos, né? do mesmo jeito que você não chega e abre a geladeira e come um bolo inteiro de chocolate, do mesmo jeito que você não sai na rua mexendo com todas as mulheres da rua, do mesmo jeito que, enfim, eu não só faço o que eu desejo, a maturidade vai te exigir que você abra a mão de algumas coisas, por mais que eu, que eu tenha vontade de ficar mexendo no celular, Enquanto eu estiver atendendo os pacientes, eu não posso fazer isso. Eu me preocupo, não sei se é preocupar, né? não sei se eu fico preocupado com isso, mas assim, a minha atenção é muito mais voltada a essa dificuldade do, da geração de hoje a lutar contra os próprios desejos. né? Então, parece que existe toda uma, uma propaganda também em torno da questão do desejo, que, que se você deseja, você merece, e aí o mundo tem... Você tem o direito, o mundo tem que te oferecer e acaba que a vida é toda sensorial. É, o médico ele tem que tirar uma foto da, de, na Torre Eiffel, tem que estar tá tomando um vinho bom e tirar uma foto, tem que estar tá comendo uma coisa boa ou na melhor festa. Então, é aquela busca pela realização sensorial das coisas, né? E aí, quando você tem essa busca pela realização sensorial, a medicina não vai te dar isso o tempo todo, né? em algum momento você vai ter um paciente que vai te agradecer, você vai dar um diagnóstico bacana, você vai receber um, um, um salário bom, você vai é, ver que você é apta a, a, a fazer uma prescrição, você vai entubar bem um paciente. A gente sabe que, isso é, que essa questão sensorial é subordinada a algo muito maior, né que é justamente é, a vocação, né, Diogo? É, e, e isso é
0: interessante, cara, porque a, a gente falou um pouco sobre isso no primeiro episódio, né, no, no episódio anterior, que, que você falava um pouco do, da quantidade de médicos, de estudantes de medicina, é, tomando medicações, medicamentos psicotrópicos, né, antidepressivos, e, e eu vejo muitos, muitos médicos, muitos estudantes interagindo com você, provavelmente médicos também, inseguros, assim, é, ansiosos em relação a essa questão da vocação, né? O que, que eu vou fazer? Será que eu fiz a coisa certa? Pessoas ansiosas, cara, pessoas com medo de fazer clínica médica, por exemplo, né? É, ou clínica médica, só clínica médica, né? No sentido de, de se dedicar a ser clínico, é, internista, é, clínico geral, enfim. É, você, você vê isso na prática, essa crise vocacional dos estudantes?
2: Vejo, eu vejo, te dar um exemplo ilustrativo sobre a questão dos remédios. Há ah, umas duas semanas eu estava com 10 internos. Ou, ou oito internos de dois residentes, não lembro exatamente o nome. Mas das 10, dos 10 alunos de medicina ali, sete tomavam remédio, ou antidepressivo, ou antidepressivo e ansiolítico, ou antidepressivo e venvanse, entendeu? É, tá errado, né, Diogo? Tá errado isso. Não, não, não existe essa necessidade. Então o que é que eu vejo, eu vejo que hoje a psiquiatria, ela medica sensação, né? Então, como o mundo é muito sensorial, o cara ele tem uma sensação abstrata, por exemplo, ele, ele ele tem a sensação de que ele não vai passar, que ele não vai conseguir, que ele não é bom o suficiente, e aí essa sensação é interpretada como ansiedade ganha um sítio e o cara toma um ansiolítico, né? Tendo o diagnóstico de, ansia, de, ser, de ser ansioso. Eu tenho filho pequeno, igual a todos vocês. E às vezes, a minha filha, quando ela era pequenininha, ela falava assim: Eu quero batata. Se você desse batata, abobrinha, a batata, sei lá, batata doce, inhame, ela comia. Ela falava: Eu quero batata, mas tanto faz se era batata doce, abobrinha, essas coisas. Hoje, aluno de medicina fala: É porque eu sou muito. Você toma remédio por quê? É porque eu sou muito ansioso. E tá igual a minha filha, assim: Tudo, tudo virou batata, né? qualquer sensação hoje vira batata. E aí essa batata tem um CID, que é o CID da ansiedade, e o tratamento é antidepressivo e, 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 e ansiolítico. Né? Então, eu vejo uma dificuldade de linguagem, que é, que é o meu ponto principal do Instagram, que eu tento fazer lá traduzir as sensações. né? Então, é uma questão de linguagem. A pessoa ela não é capaz de nomear o que ela está sentindo. E o médico também não é capaz de nomear, ele, 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 ele rotula aquilo como ansiedade ansiedade trata. E aí é uma catástrofe, né? A pessoa fica hipermedicada e tal. Enquanto, na verdade, é, quando você tem uma vocação, é, eu vou dar um exemplo, vocês que são oncologistas, é, eu acho que esses alunos, de verdade, eles falam assim, ah, eu acho que eu não vou aguentar, eu, eu, eu não seria um oncologista, eu não aguentaria ficar vendo paciente com câncer. Como se vocês gostassem disso, né? Como se você adorasse, tá ficou bom. Hoje eu vou ter 10 pessoas com câncer terminal aqui no meu consultório e eu vou fazer isso porque eu gosto de fazer isso. Eu adoro chegar para o paciente e falar: Olha, não tem mais quimioterapia para você. Vamos fazer morfina para o outro fulano. Então, na verdade, vocês não gostam disso, né? Vocês foram chamados para isso de alguma maneira. Vocês estiveram lá atrás na infância, uma voca, é um chamado. A vocação vem de vocar, né? Que é um chamado. Eu sempre falo para os alunos assim: Ah como é que a gente identifica, numa criança, a vocação para medicina? Invariavelmente, ou é aquela curiosidade pelo, pela vida, né? Até um pouco sádica de querer abrir a lagartixa, ver o que tem dentro, pegar um bichinho e ver. Uma curiosidade pelo funcionamento do corpo, tá? Que talvez o engenheiro tivesse com a máquina. Eu, por exemplo, nunca tive curiosidade de abrir relógio. Eu sempre queria abrir a lagartixa, entendeu? Ou aquela vocação pelo cuidado, né? Pelo encontro com pessoas, de querer encontrar pessoas, conversar com pessoas e conhecer o mundo do outro. Cuidar. Né? Eu tinha essas duas coisas. Eu queria ver o corpo humano, o corpo dos animais tal. E eu tinha uma, uma vontade imensa de, de, de saber o que, que o outro estava pensando. Sabe? Isso vai evoluindo, evidentemente. Depois que você adquire uma série de conhecimentos médicos, que você entende qual que é o terreno que você está andando, você vai ser chamado. Quando você pensa, Quando eu pensei em fazer clínica médica, não foi uma coisa pré-meditada, que no quinto período de uma hora para outra eu decidi fazer, não eu falei, ah, vou fazer clínica médica porque eu não vou mexer com criança eu não quero operar mas eu não tenho muita certeza disso não, mas vou fazer e fiz, e fui aprendendo fui tendo alguns modelos que eu fui seguindo e acredito que vocês em algum momento também, na clínica médica vocês tiveram um chamado em direção a cuidar dessas pessoas que estão sofrendo, né, e esse chamado ele não envolve prazer sensorial né ah, não, mas é porque eu não gosto de oncologia. Não, não eu, eu acredito que vocês também não gostem, né? disso. vocês preferiam que não existisse isso. Mas vocês foram, vocês é, foram eu, chamados. Aí eu queria perguntar eu vou, isso para vocês eu, também, né? Eu vou te contar é, é uma
0: história, Bruno. Para os teus 150 milhões de seguidores do Instagram que vão escutar esse episódio, é, tem um filme, <risos> tem um filme de 1996 chamado A Sombra e a Escuridão. É um do filme do Leão. Com... Do Leão, exatamente. É um filme com com, com o Val Kilmer e o Michael Douglas. É, hum. Eu não vou dar spoiler do filme, mas o que, como você falou, basicamente a história é a seguinte. O Val Kilmer é um engenheiro inglês que está na, na África, se não me engano é inglês ou americano, enfim, está na África, e ele tem que fazer uma obra lá, e a obra está sendo atacada por dois leões, que são The Ghost and the Shadow, né, a sombra e a escuridão. E... A obra não consegue caminhar porque esses leões estão atacando e os trabalhadores estão com muito medo. E aí ele chama o maior caçador de leões da África, que é o personagem do Michael Douglas. Né? E aí entre... o filme vai se desenrolando em determinado momento o Michael Douglas está é, tá conversando com o tá E o Val Kilmer fala assim, ah, você deve gostar muito do que você faz, essa coisa de caçar leão. E aí o Michael Douglas fala o seguinte, tipo, olha, eu, eu odeio o que eu faço, eu não gosto do que eu faço, eu, eu... eu acho que ele não usa esses termos, ele fala assim, eu, 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 é, eu tenho muito medo, eu sinto muito medo, eu acho que ele usa esse termo, ele fala que ele tem muito medo dos leões. Aham. E aí o Valkyrie fala, mas por que, que você faz isso se você tem tanto medo? E aí o Michael Douglas fala, é porque eu sou o melhor no que eu faço. Então, se eu deixar de fazer, se eu deixar de fazer porque eu tô com medo, que eu acho que entra um pouco na, na tua história, né? É, se, você, se ele fala, se eu deixar de fazer porque eu tô com medo, muita gente vai morrer. Que eu acho que é um pouco isso, claro, assim, né? Claro, se claro. Se, prender, entendeu? se você se prender à tua, à tua experiência subjetiva e deixar de fazer uma coisa que, que provavelmente vai fazer diferença para os outros por causa da tua experiência subjetiva negativa... Muito provavelmente você vai tá, é, estar se, se restringindo, né? você vai, vai ficar ansioso, vai ficar infeliz, porque no fundo o que o ser humano quer é, é de fato se doar, né? se dar ao próximo e, e se desdobrar dessa maneira, e você vai acabar é, privando outras pessoas. Acho que é um pouco isso. O que, que você acha, ali? Quer alguma coisa?
1: É, eu acho que essa questão de vocação, para mim a vocação, é, ela é muito abstrato, assim, a definição de vocação, mas eu, a, maior, a melhor definição que eu, que eu consigo perceber dela é que, efetivamente, é o dom que a gente tem de enxergar com outros olhos, porque, na verdade, foi como o Bruno falou, eu não gosto que as pessoas tenham câncer, eu não gosto que o câncer existe, eu não gosto de fazer quimioterapia nos outros, de derrubar o cabelo das pessoas, eu não gosto disso. Mas eu me sinto preparada e disposta para fazer, acreditando que aquilo é o melhor para aquela pessoa e que eu vou estar tá agregando aquilo, vou estar tá melhorando, vou estar tá entregando uma melhora para aquela pessoa. E que bom que aquela pessoa me tem na vida dela para poder ajudar, então eu acho que é a maneira como nós médicos enxergamos as doenças, as coisas ruins da vida, o que a gente pode fazer para melhorar aquilo, e essa eu acho que é a grande vocação para ser médico, é você conseguir enxergar os problemas com outros olhos e entregar saúde, cura, é, é, muitas vezes só palavras, porque muitas vezes o que a gente consegue entregar para os pacientes basicamente são palavras, a gente não, não consegue entregar medicamento sempre, cura sempre. Então eu acho que é isso é o que é mais importante que todos os alunos de, de, de medicina e todos os que aspiram fazer medicina, tem que começar a pensar desde o início, que não é só dar remédio. A gente tem que é. enxergar outras maneiras de, de entregar qualidade àquele paciente, desde uma palavra, um aperto de mão ou uma medicação. Eu dou um exemplo, ontem, ontem antes de ontem eu estava no Inca e me chamaram na, na, no plantão de quimioterapia porque uma paciente estava tendo uma reação infusional a um medicamento. Aí eu fiz corticoide, fiz isso e não melhorou, ela continuava com e tremendo. Ela, doutora, a senhora pode pegar na minha mão? Gente, foi eu pegar na mão da mulher, obviamente que o corticóide estava correndo e tudo, mas o semblante dela mudou e, e aquilo tudo ajudou ela a controlar. Então, assim, é a gente tentar interpretar e entender o que, que aquela pessoa está precisando. Eu acho que é, isso é a vocação e é o dom que todos os médicos deveriam ter. Porque eu não acredito que todos que são médicos hoje têm efetivamente dom e vocação para fazer medicina.
2: É, e você vê essa, isso que você falou do... É, naquele momento, numa sexta-feira, na hora que o paciente estava tendo uma reação, a única pessoa que poderia segurar a mão dele ou dela era a Aline, né? Então, assim, a realidade concreta, ela te tocou, ali, Ela te chamou. Então, aquele mundo abstrato do aluno de medicina que tem medo de não conseguir entubar num plantão. Né? Então, ele fica assim, não, porque se eu der meu primeiro plantão, e se eu não conseguir entubar? O que, que acontece? E se eu não conseguir, sei lá, puncionar uma veia? O que, que acontece? E aí, ele esquece que o que o mundo vai oferecer vai ser uma quantidade muito maior de situações, né? E eu lembro que, há um tempo, eu fui no quarto de um paciente terminal, uma uma senhorinha, que morreu no mesmo dia. Ela sabia que ela ia morrer, a família inteira sabia. Ela tava lá no finalzinho da vida dela. Eu cheguei no quarto de manhã e me chamou muita atenção porque o que ela fez foi abrir a camisola para eu examinar, né? Então ela foi, sabe, ela sabia que não ia fazer a menor diferença eu examinar ela ali, né? Mas ela abriu a camisola para eu examinar. Aí eu pensei assim: "Poxa, mas não faz diferença nenhuma eu examinar, né?" mas aí eu fui lá, peguei meu tetos, escutei o pulmão dela, palpei a barriga, perguntei se estava doendo aqui, se estava doendo ali. Tá? Pedi para ela botar a língua para fora, olhei a mucosa, e na hora eu tive uma sensação assim: de, eu falei assim, porra, é isso que eu faço, né? O que, que eu faço? Eu faço é isso. Meu trabalho, ele não é num palco falando para os outros, né? Meu trabalho é na terça-feira de manhã, naquele calor do caramba de bar, quando eu chego e uma paciente morrendo ela chega abre a camisa eu vou lá e toco porque aquele é o mundo concreto esse é o mundo que a gente tem que esperar né eu não tenho que esperar o um mundo abstrato dos meus medos né? das minhas fantasias eu tenho que esperar esse mundo concreto né
1: é Bruno mas eu acho que é exatamente esse mundo que nós né a nossa geração que está vivendo essa transição é... De, em termos de tecnologia, de inovação, acho que a nossa geração está tá vivendo toda essa, essa transição. A gente viveu muito, na minha faculdade não tinha, não tinha tecnologia quase nenhuma, era tudo exame físico, entendeu? E a gente está passando por essa transição. Mas eu temo as próximas gerações e realmente se isso... Esse, todo esse calor da medicina, se isso vai continuar ao longo dos anos que, que estão por vir, entendeu? Porque eu, eu imagino que digitalização, tecnologia, inovação, cada vez mais telemedicina, médicos em mídias sociais, eu temo que perca esse calor do dia a dia. Você não tem perde essa, não, essa percepção? Não, perde não? não. Ai, perde que bom, não, uma pessoa viu, otimista.
2: Viu. Eu conheci um cara, conheci, por, não foi pessoalmente, não. Na verdade, até encontro com ele pessoalmente de vez em quando. Tenho dificuldade de reconhecê-lo, confesso. Mas teve um cara aí que encheram o cara de porrada, crucificaram, botaram numa cruz, entendeu? Chamaram de vagabundo, de mentiroso. Tem dois mil anos isso. E o cara tá aí, entendeu? E esse cara aí tá do meu lado, entendeu? Assim, então, enquanto esse cara aí. Ele falou aqui, ele falou, ó, essa história vai não, acabar, não vai acabar não. Entendeu? Então, enquanto, enquanto esse sujeito aí estiver andando do lado da gente, isso não morre, não, ali. Isso aí é, é, é o combustível da vida. Eu costumo acreditar
1: ajuda. nele também, então vou, vou, vou seguir o seu conselho, você costuma acreditar nas coisas que ele fala também.
2: <risos> Bem, eu acredito, eu tenho dificuldade, aquela coisa, né? Eu tava, uma, uma vez, tem, tem uma história que eu acho legal, do cara que chegou no meio da missa e virou para o padre e falou assim, peraí, tá ou não tá? Aí o padre olhou assim, ele, mas não, tal tá ou não tá? o quê? ele está no pão ou não está no pão, né? Então assim, eu também tenho dificuldade de acreditar que de entender que aquele pão ali ele está ali, sabe? Assim como a gente também tem dificuldade de, de ver a essência, né? a genialidade moral, espiritual, a essência da vida humana, né? No que no mundo, né? Então assim, eu, eu não tenho medo disso não, porque é, eu acho que esse espanto com o mundo ele já existe há muito tempo e no final das contas tem gente que percebe e que vai seguindo em frente, né? que vai fazendo, vai transmitindo. Você vê o Instagram. O Instagram, ele está tá se adaptando é, em nichos e, um desses, e alguns desses nichos, talvez, seja a forma de reverter essa situação a nosso favor, né? Então, você vê, você pega aí, não vou falar de mim, não, porque eu, quem, quem sou eu para dizer que, que eu sei o caminho de fazer isso, mas pelo menos eu estou tentando, né? Então, assim, é, talvez a gente, a, a, a gente tenha agora a, a possibilidade de se comunicar. O um menino do sul me mandou uma mensagem um dia e falou: oh, eu, eu vejo as coisas que você fala, eu também sinto essa falta na faculdade da parte humana, eu falo com ele direto, menino de 20 anos, entendeu? Então, assim, a gente é, é um a um, né? É um aqui, outro ali. Tem muita gente que tem essa estranheza que a gente tem, Aline? Tem muita gente, sabe? Eu eu, eu eu acho que é uma minoria barulhenta que que tenta é, colocar o mundo só nessa, nessa dimensão sensorial aqui, sabe? Acaba fazendo mal a muita gente, mas isso que você falou aí, de você ir lá, botar a mão, essa história que você conta tem um potencial muito maior do que qualquer... Essa história que você contou, contou ela destrói e automaticamente toda essa ideia material e é, enfim e é, pós moderna da, do sentido da vida aí que as pessoas acham que somos apenas um, um corpo é um amontoado de células andando por aí entendeu a gente é muito mais do que isso
1: e uma pergunta prática assim você acha que você que tem muito muito, muito contato com os estudantes de medicina você acha que todos têm vocação para ser médico
2: não, não, a gente é... E você acha anos... que quem
1: não tem vocação no, se, se cria na medicina ou se perde?
2: Se, é, olha só, nos últimos 10 anos aí, olha o tanto de faculdade. Quando a gente fez vestibular, tinham, não tinham 100 faculdades no Brasil. Hoje tem quase 400. Medicina hoje é interpretada como uma, uma, uma profissão rentável, e é. Qual profissão que você se forma e no dia seguinte você ganha 10, 15 mil por mês? Não, não, sei, não, não consigo imaginar nenhuma outra. Claro. Você tem um pai que faz não sei o que. Você teve uma oportunidade aqui assim, mas automaticamente o pior médico, se ele pegar um CRM hoje, amanhã é da plantão, entendeu? Então você tem uma série de, de, de profissionais que já tem uma de pessoas, né? Que já tem uma profissão, que já tem uma história de vida, que não tem um retorno financeiro ali, tá? Que não se dedicaram ao máximo naquilo que elas fizeram. É, e largam ali uma fisioterapia, o direito, a odontologia. tô falando profissões assim aleatórias e, especificamente na saúde, acaba que é, a, a convergência para a medicina é maior entre as outras profissões. Então, você pega essas pessoas e elas fazem uma conta. né? Olha, a faculdade custa tanto por mês, daqui a seis anos eu consigo é, ganhar tanto por mês, eu pago ela em tantos anos eu vou ganhar mais. Então, a pessoa encara a medicina como um negócio é claro que pode dar certo né no sentido assim a pessoa se cria nisso ela vai se criar ela vai isso dando certo ela vai melhorar o padrão de vida ela vai ganhar mais pode ser que ela que ela seja contagiada por algo maior e, e, e perceba que a vocação dela de fato seja medicina mas uma, uma, uma grande parte delas se não tiver a vocação para o a, o encontro né com o outro vai ser muito penoso, né, Aline? Vai ser muito penoso. Porque pra você não é penoso fazer isso. Pra mim não é penoso atender os outros, sabe? Pra mim não é. Eu tô vendo uma pessoa lá... Claro que eu sinto, assim... É, é, é pesado, é triste, mas... É, é, eu penso assim, sou eu que tenho que fazer isso, sabe? Às vezes tem um paciente morrendo, tá? Eu vou lá e falo, puta merda. Sexta-feira eu tô aqui, eu vou ver uma família perder um ente querido. Eu podia estar longe daqui e não ver isso. Eu penso isso. Só que depois vem uma, vem uma força muito grande e eu penso assim, mas olha só, só eu posso estar aqui fazendo isso, sabe? Hoje, para essa pessoa. Eu tenho que estar aqui. Se não tiver isso, vai ser aquela velha história. Vai, sua vida vai ser uma, uma, uma mistura entre trabalho escravo e diversão obsessiva, né? É a, a famosa pergunta. Você faz isso por amor ou por dinheiro? Essas pessoas pensam nisso, né? Ah, você faz porque você gosta porque você ama? Elas, elas não entendem que existe é, algo oculto nisso aí, que é você fazer algo porque é seu dever, igual o caçador de leão que o Diogo falou. Espera né? aí, eu não faço isso nem por amor e nem por dinheiro, eu faço isso porque é meu dever. Eventualmente eu vou gostar um pouco mais, eu vou, eu vou fazer por amor, eventualmente vai ser ótimo receber um salário no fim do mês. Né? Mas quando você fica nesse amor ou dinheiro, a sua vida vira um pêndulo entre o trabalho escravo e a diversão obsessiva. Esse é o problema que eu vejo. Então, o cara vai lá e fala, porra, eu trabalho o meu ano inteiro. Eu tenho amigo que fala isso. Não, eu só trabalho para viajar. Eu penso assim, que merda, né? Porque você só, você só viaja 15 dias por ano. Então, você fica aí 11 meses trabalhando para poder aproveitar um mês. Eu não, eu aproveito os 12 meses do meu ano. Eu estou aproveitando o meu plantão e estou aproveitando minha viagem, entendeu? Então, eu acho que quando você tira esse elemento maior e subordina a sua vida, ou melhor, você encaixa a sua vida... Nessa questão do é por amor ou por dinheiro, cara, sua vida vai ficar muito pesada, entendeu? Muito pesada. É.
0: E aí tem uma questão, cara, que eu, que eu deixo aqui o conselho para a pessoa que está que escutando a gente. É, e aí pode ser o cara que quer fazer vestibular para a medicina, que está na faculdade, o interno, o residente, a pessoa que já está formada há muito tempo, enfim. Você pode estar escutando e já pode estar pensando por que, que, eu, que, que eu quero fazer, então, se eu não tenho vocação, né? É, será que eu tenho vocação mesmo, né? Eu acho que vale muito e, e esse foi um trabalho pessoal muito grande que eu fiz de reflexão no sentido de entender o, o que, que me levou a, a fazer medicina, né? Desde uma de uma intenção familiar, ou seja, minha mãe dizia que iria ter um filho médico, eu inicialmente até não queria ser, é, na verdade, assim, não pensava como sendo a primeira coisa, mas não porque eu ach, não quisesse, mas porque eu achasse que eu não ia passar e... E aí eu acho que a gente entra na faculdade muito cedo, né? A gente tem que decidir uma carreira, às vezes com 15 anos, quando você entra no segundo grau, você tem que decidir que se você vai fazer medicina, os professores já falam que você tem que começar a estudar, porque o vestibular começa no primeiro ano, enfim, você estuda muito. É, mas eu, eu vejo que, o, até muito pelo que você tem falado aqui, Bruno, existe uma, uma necessidade do cara escutar um pouco a disposição interior, né? Falar, cara, é, o quanto que eu estou aqui porque, eu, porque me colocaram aqui e o quanto que eu estou aqui porque, porque eu, eu necessito de alguma forma estar aqui. O que, que eu estou fazendo é porque eu, porque eu quero ganhar dinheiro, ou é porque eu acho que é legal, e porque, é porque realmente eu, eu tenho uma necessidade de estar aqui. Isso é uma coisa que eu, que eu vejo muito, é muito que você fala, assim, no sentido de, cara, existe uma, uma necessidade maior do que simplesmente o dinheiro, ou seja, você ganhar dinheiro, ou porque você simplesmente está gostando. Existe uma necessidade inter interior que você vai poder responder de diversas maneiras. Você vai poder responder atendendo paciente, é, assim como eu vejo que tem pessoas que são excelentes gestores, que, que vão gerir muito bem, tem pessoas que vão liderar muito bem, tem pessoas que vão atuar em diversas frentes, é, tem pessoas que vão atuar, talvez, no meio econômico, pensando na saúde, pensando no meio político, e, e a gente sofre muito no Brasil, de bons médicos atuando na política de uma forma mais concreta. Então, acho que mais importante do que a pessoa pensar assim, ah, eu tenho vocação ou não, é pensar assim, onde que, que se, eu, se eu me encaixo na medicina, onde que eu me encaixaria e como que eu posso responder da forma mais difícil possível? Que eu acho que é muito o que a gente está falando aqui. Não é uma questão de, ah, eu gosto, eu, eu, eu sinto prazer eu ganho muito dinheiro. A gente vê um monte de médico por aí que tá rico e tá frustrado, né? Você vê médico rico, médico rico não é incomum. O que é incomum é você ver uma pessoa que tá realizada. E essa pessoa pode estar é, tá ganhando dinheiro por acaso, tá ganhando muito dinheiro ou não. Essa pessoa pode estar sendo consumida pela medicina. A vida pessoal pode ser uma porcaria. Ou as coisas estão todas estabilizadas e a pessoa está bem aí vivendo numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. No interior, nem tanto, né? O Bairro é uma cidade grande, mas uma cidade. Não, é Minas
2: grande
0: é, enfim, mas uma cidade no interior e está e tá lutando, né? Acho que é mais importante, é, construindo uma coisa baseada no, no, numa vocação, né? Ah, Diogo, mas olha é. só.
1: Você precisa de maturidade para ter todo, todo esse racional que você falou. Uma, uma, um adolescente de 15, 16 anos dificilmente vai conseguir fazer isso que você está falando, então realmente o grande desafio é lá, no momento do, do, do vestibular, essas, esses adolescentes, ele, esses adultos jovens, eles tomarem essa decisão e muitas vezes é muito mais fácil eu tenho eu tenho vocação para quê isso isso existe até o teste vocacional que muitos muitos né eu fiz vocês não sei se vocês fizeram mas assim é muito oferecido para gente nesse período porque isso não tem nada a ver gente isso é completamente sem sentido e é realmente uma idade uma fase de muitas mudanças hormonais e muita imaturidade para a gente tomar decisões tão tão importantes na vida. Então, assim, ou a gente tem um grande exemplo na família, algum amigo, um médico maravilhoso, um juiz maravilhoso, eu quero ser igual a ele, você vai se espelhar ou realmente tomar essa decisão do que você vai fazer da sua vida? É muito difícil nessa faixa etária, muito difícil. E esse é o grande desafio, né? Porque a gente não tem como mudar a faixa etária para a pessoa escolher. Então, é, é, muito, é muito desafiador isso, você escolher mas é, ali.
0: Mas aí eu vou... Eu vou eu, eu, o Bruno está querendo falar, a gente está ignorando o nosso convidado. Mas gente, diz aí para os
2: seus ouvintes. A gente está falante, né, Diogo? Né, um... Não, eu, eu, eu como Fala. ouvinte do podcast, eu falei que eu sinto falta de vocês falarem. Vocês falando, <risos> eu falo que às vezes vocês chamam o convidado, é eu tô querendo é ouvir é. vocês. Eu tô achando bom, pode falar aí, cara. Eu estou
0: quase... Começando a perguntar aí. Fala para fala os ouvintes, do Aline, com quantos anos você decidiu fazer medicina? Com 15. Com 15, né? Então, bom. Então, para você ver que é muito difícil, mas eu acho que existe uma questão de, de, de disposição interior. E você tinha algum médico na família? Não. É, é a mesma coisa comigo. É, eu, 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 eu não tinha nenhum médico na mas família. Mas um
1: belo mas dia eu, eu acordei e falei: eu quero muito ser médico, mas eu não consigo explicar por quê. Mas é que eu eu essa sorte.
0: <risos> e você, Bruno? Fala, fala pra gente como é que foi a tua experiência
2: de... Tá ah, bem, é porra. Esse, eu isso. sou convidado. <risos> tá. <risos> não, tô brincando. Olha só. Eu vou ter que discordar da Aline aqui, viu? Já vou começar a gerar polêmica. Olha ah, só. Que... Você falou aí da, do, do hormônio aí. Então eu vou te fazer um desafio. Arru... Me arruma é. aí. um, hum. Não precisa ser dois, não. Um trabalho científico que fale, que mostre... Olha, eu, não sou, eu, eu também não sou muito adepta a ficar explicando a realidade só com trabalho científico, não, tá? Mas tô falando isso só para provocar ah. mesmo. Me arruma um trabalho científico que fala que um adolescente de 13 anos tem alterações hormonais que mudem o mundo, o mundo psíquico dele, a ponto de ele não conseguir decidir nada. A adolescência... Aí, ela foi eu uma... não
1: falei isso! Você
2: falou é. assim, que é muito hormônio. É, é, tem não, muito hormônio circulando. É,
1: eu não falei isso para o outro. Falou sim, está gravado.
2: Isso tá gravado aí, você falou que é também aquela questão hormonal. Deixa eu falar Alterações uma coisa.
1: Alterações hormonais, da pessoa então, fica
2: muito confusa de
1: tudo. É, é?
2: Fica nada. Olha só, a ah, tá adolescência foi criada, foi inventada. Um, um, um adulto, uma pessoa de 13 anos, tá? uma mulher, um homem de 13 anos, ele tem, ele tem, ele tem aparato físico e mental para viver um mundo de adulto. Tanto que a iniciação religiosa para o mundo dos adultos no judaísmo em várias religiões é com 13 anos. Então, o que acontece é o seguinte... Vou o Ítalo
0: aqui nessa conversa. Entrou o Ítalo agora para falar com
2: a gente. Não, a gente é, exatamente... mas é verdade. Mas, é, é, mas, mas isso é verdade. Não precisa ser só... O Ítalo fala isso, mas a gente vê isso. O, o, o que acontece é o seguinte. É, hoje você tem... É o que eu vejo no meu consultório. Há pouco tempo eu atendi uma menina de 16 anos completamente perdida. Você vê que, a, que o... o essa fase que a pessoa sai da, criança, da infância e entra na, na idade, na, na adolescência, entre aspas, que é a idade adulta, a pessoa não tem função nenhuma. Ela fica sendo é, é, vivendo num mundo de culto ou diploma, que ela fica dos 13 aos 18 anos se preparando para algo que ela não tem a menor noção, né? Hoje eu fui comprar fui comprar eu fui comprar um, um negócio para minha bicicleta numa loja, e eu fui numa loja aqui de bar, que é do filho de um cara que montou a loja lá atrás. E eu conversei com o dono da loja. Eu juro para vocês, eu fiquei pensando assim, o cara com duas lojas já, com um movimento do caramba, dentro da loja dele tinha, tinha bicicleta para vender, tinha tanta bicicleta para vender, que eu tenho certeza que em valor financeiro ali, tinha muito mais dinheiro do que muita conta de banco de médicos. Tá? Porque você sabe que bicicletas aí são caras. Mas enfim, uhum. eu fiquei pensando se esse cara teve alguma teve alteração hormonal com 13, 14 anos, ou se ele ficou ali se perguntando o que, é que ele ia fazer. Esse cara com 13 anos de idade já estava com o pai dele dentro da loja consertando bicicleta, você está entendendo? Então, qual é o nosso papai, papel como pai e mãe com uma criança? Entendeu? Será que, a gente, será que não cabe a nós já perceber qual é a orientação da criança e já inseri-la num ambiente onde ela é útil? Vou dar um exemplo bobo. Meu filho, a gente tem uma horta aqui na casa. A horta é do meu filho. Se ele não regar, ele tem seis anos. Se ele não regar, o que, é que vai acontecer? Vai morrer a horta, entendeu? Ele lava a louça junto comigo. Ele começa a ser útil, existe uma função. Meu filho fala, papai, tá na hora de trabalhar, né? Eu falo, é. Ele vai lá e rega a horta. Será que não cabe a mim? Eu vejo meus filhos, por exemplo, o meu filho, ele tem uma curiosidade imensa pelos animais, né? Por pegar, por ver o que tem dentro do bichinho. Será que eu não tenho que prestar atenção? Qual vai ser essa inclinação dele? Será que eu não tenho que me fortalecer, buscar conhecimento para isso? A minha filha já tem uma, um, um, uma... Ela tem quatro anos, lógico. Mas ela é extremamente expressiva. Ela é extremamente expressiva. Ela, ela cria histórias. Ela conta histórias inventadas que meu filho chega e fala assim, caramba, papai, eu não consigo, entendeu? Então, será que depois, quando eles estiverem ali 12, 13 anos, que é a época que a Aline fala que tem muita alteração hormonal, não sei o quê, diz a Aline aí, né? Não sou Gente, eu que falei isso, não.
1: Olha, olha só pessoal. pessoa. <risos> Então, será eu que concordo que não cabe plenamente a
2: gente? com você, Bruno. Eu, concordo eu sei, só tô, eu só estou te provocando. Então, assim, eu acho o seguinte, cara... Você, não a me gente, provoca a gente... que
1: eu estou de TPM, estou cheio de alteração
2: hormonal aqui dentro. <risos> aí sim. Aí sim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. É, será, que, será que é isso? Aí, aí Nesse mundo de culto ou diploma, né? você tem que se formar. Esse cara que eu falei que conserta a bicicleta, ele tá, eu tenho certeza que ele está muito mais ordenado na vida do que um monte de gente que está buscando diploma, entendeu? Então, é a questão da ordem da vida, das coisas, né? Qual é o nosso papel como pai também, diante dos nossos filhos? Porque a, nossa, a geração dos nossos pais, Diogo e Aline, aí vocês, fazem, vocês comentem isso. A, a nossa geração dos nossos pais, ela tem esse culto ao diploma, né? Eu vou trabalhar para o meu filho ter um diploma, sabe? como se isso fosse garantia porque a gente está vendo um monte de aluno de medicina um monte de médico que tem o tal diploma então estão tomando remédio que não tão bem né
0: é, eu, ou seja esse não é o desfecho que você deveria querer né eu eu realmente penso cara e tem algumas culturas que são assim né a pessoa é, ela termina o ensino médio e ela tem um tempo aí de de trabalho civil ou militar e, e um tempo de viagem para poder para poder conhecer o mundo né até decidir o que vai fazer da vida né ou mesmo na cultura americana que que os caras tendem a sair de casa né ou, então o cara vai fazer faculdade em outro outro estado né para exatamente pra ele de certa forma desenvolver ali uma 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 maturidade de forma mais acelerada embora enfim o cara já sabe desde o início da, da, da adolescência que ele que ele vai sair de casa então isso acaba gerando uma uma disposição para autonomia. né? Mas eu, o que eu vejo que que pode acontecer de fato é uma... Entrando muito nisso que você está falando, Bruno, é uma ideia mais concreta de assim... Cara, é, antes de você querer encontrar um grande sentido, uma grande vocação e você ver um caminho brilhando na sua frente, atenha-se para as coisas que estão... As realidades que estão mais presentes, né? Atenha-se para as coisas que você precisa fazer. Se você está na faculdade, dedique-se aos seus estudos é, se dedica de verdade, não, 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 não deixa se levar pela, por sentir vontade. Ah, eu não estou gostando de estar estudando isso. Tudo bem, se você não está gostando, estuda até o ponto que você não precisa mais estudar e passa para frente. Que muito provavelmente você vai, vai acabar encontrando alguma coisa. Ou se não, você vai para um outro caminho, entendeu? Até acho, inclusive, que a gente está tá vivendo uma geração muito interessante que a gente está vendo médicos expandindo um pouco a cabeça deles para fazer outras coisas, né? Você vê muito, quando a gente vê um cara, ah, o cara é médico e é músico, o cara é médico e é economista, o cara é médico e é advogado. Você fala, cara, parece que o cara toca guitarra e toca piano, sabe? É uma coisa, são duas habilidades incríveis do cara fazer e médicos que têm mais de uma habilidade, eu acho que são interessantes, né? Então, mais importante que você ficar preocupado, ah, eu tenho que me sentir bem, eu tô muito ansioso, eu tô com pânico, eu tô com medo de atender o paciente, cara, foca naquilo que você tem que fazer, vai lá e conversa com a pessoa, não tenha medo, eu lembro quando a gente começava a anamnese, todo o movimento que os professores faziam era você tem que ir lá e falar com a pessoa, converse com a pessoa, é, perca o medo de conversar, e aí você começa com uma anamnese de duas horas, você fica lá, hesitando de falar lá com o cara, e não sei o que, não sei o que lá. Às vezes o cara não tá fazendo nada, né? Pra ele bater papo com alguém duas horas, vai ser maravilhoso. E aí, aos poucos, você vai desenvolvendo, né? Acho que é um pouco por aí, né?
1: E eu vou voltar um pouco no ponto do Bruno, porque agora é a tréplica. Aí, tá,
2: tá, ficou, aí ficou mordida com o negócio, tá vendo?
1: Porque... Olha só, eu concordo com você em relação à orientação dos pais, à presença dos pais e à sensibilidade dos pais em estimular é, possíveis dons dos filhos. Eu acho que isso é, isso é super importante. Eu também tento botar isso em prática aqui em casa. Mas, por outro lado, eu conheço famílias em que três, quatro filhos, os filhos foram expostos à mesma criação, aos mesmos estímulos, com o mesmo cuidado e atenção em relação a isso um ou dois se dão bem na, na profissão e têm sucesso, e os outros três não. Então, eu acho que é todo um conjunto de fatores que inclui, sim, uma imaturidade, não, não necessariamente de causa hormonal, mas a adolescência realmente é uma fase muito muito difícil e, e, e de várias dúvidas, é, junto com uma questão social e de educação dos pais. Eu acho que é um conjunto desses fatores. Mas nem isso não, não dá para ser regra, porque eu conheço pais super presentes e que os filhos não necessariamente vão bem na carreira, mesmo tendo essas orientações.
2: Não, mas eu não, eu, não quis, eu não quis dizer que existe uma receita de bolo, não. Não, isso aí a gente sabe. Igual, da mesma maneira que a gente fala da oncologia, né? Você vai perder um paciente, lógico. Mas você tem que estar ali do lado, fazendo o seu melhor. Né? Nosso papel de pai, a gente pode até, não, enfim, não, não é uma receita que tudo vai dar certo, mas que você ali do lado, você dá o que você pode, né? E ficar atento ao seu filho, ficar atento ao seu adolescente ali, né? Que vai estar passando por uma fase que ele precisa de exemplos, né? ele vai precisar de exemplos fora e dentro de casa. Isso também é importante e o que o Diogo falou ele deu um exemplo que eu acho muito bacana da anamnese às vezes o aluno traz esse problema para mim e fala poxa mas eu tô aqui há duas horas falando com o paciente eu não e fica naquela eu falei eu falo assim olha mas a única coisa que você tem para fazer agora é isso e a única coisa que o paciente tem para fazer agora além de ficar deitado na maca é, te... é falar com você será que você não consegue transformar esse momento em algo bom para os dois eu acho que tá aí a habilidade né faça alguma coisa um sorriso transforma isso ou se você trouxer, por exemplo, bala sabe? qualquer coisa traz bala, dá para o cara sabe? traz qualquer coisa, alguma coisa no bolso um livro, alguma flor, enfim eu confio no, 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 no aluno né? eu falo assim, ó, eu confio em você eu confio no, no seu poder de transformar essa experiência em algo agradável para o cara, entendeu? faça isso E essa semana, tinha uma paciente com câncer de estômago já, invasivo, que descobriu na internação com a gente ela estava super não querendo falar, tal e aí eu fui apresentar os alunos. Eu falei assim o que, que a senhora tá querendo, ela não queria falar. Eu falei, Olha, esses alunos vão vir falar com a senhora que agora, vão ficar duas horas perguntando um monte de coisa. Eu quero fazer isso aqui funcionar. E ela mal morada falou assim: Ah, se eu tivesse café aqui, eu, eu falava que tinha um proibido de tomar café. Aí eu fui na cozinha, peguei um café para ela, um copão de café, falei, Olha, então toma seu café. Ela falou, Ai, não acredito. Ela bebeu o café e falou assim: Nossa, que delícia, tem cinco dias que eu não tomo café, eu tava precisando desse café e tal. Ficou ótima a entrevista, entendeu? Então a gente pode, ali com pequenas coisas, treinar e ter habilidade pra transformar aquilo ali num, 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 em algo melhor. Eu lembro do filme A Vida é Dela, não sei se vocês viram, com Roberto Benini, né? Roberto Benini, que uhum. eu Pois é, ele no campo de concentração com o filho, ele conseguiu transformar aquela experiência pro filho em algo melhor, né, então se, porra, se de forma artística, lógico, aquilo é uma representação artística, mas o recado é isso, né você pode estar no maior problema do mundo mas a forma como que você vai levar aquilo ali pode levar pros outros uma
0: experiência melhor, né é, Bruno, a gente vai, a gente tá, tá quer falar alguma coisa, ali?
1: Não, eu acho que é isso que a vida é bela, a vida é bela e, é, e, e, e no momento em que um estudante de medicina chega a essa conclusão ele aprendeu praticamente tudo sobre medicina porque o resto está no livro e o que não está no livro é essa virada de chave de você entender e fazer assim como no filme a vida é bela você tem que transformar é? então assim, eu acho que o resto está tudo no livro o que não está no livro é isso e quando um estudante de medicina encontra isso pronto, ele já está pronto para ser médico
0: é, com, essa, com essa fala mais do que bem colocada de Aline Gonçalves, a gente vai encerrando esse episódio agradecendo demais por, pelo Bruno ter
2: topado esse papo com a gente. Foi ótimo, Bruno. Obrigado. Só agradecer aí a oportunidade de falar com vocês mais um tempo e de ver a Aline em vídeo. né Porque ela fala e fica rindo, e fica mexendo o cabelo, fica balançando aí. É, realmente é uma, é uma experiência única assistir a Aline gravando gravando um podcast. Obrigada por essa oportunidade Igualzinho
1: humana. a Aline, igualzinho a Aline dentro do consultório.
2: É, imagino. E a gente... Obrigada, Obrigado, Bruno, galera.
1: foi muito bom, viu? Obrigada um a todo mundo que tá escutando a gente. Eu espero que vocês gostem muito desse episódio, que foi muito divertido e muito rico ao mesmo tempo. Obrigada a todos, um beijão pra vocês, tchau, tchau.
2: Tchau.